0: Arasından selamlar. Bu oturumumuzda e, Dostoyevski'nin Yeraltından Notlar kitabını yorumlayacağız. E, 10. oturumumuza hoş geldiniz. E, bu sefer canlı yayında değiliz. E, çünkü <gülüyor> normalde bunu e, 17 Haziran'da yayına almayı düşünüyorduk. O hafta sonu Kurban hemen Ramazan Bayramı'na denk geldiği için e, erteledik. O yüzden hafta arası çekelim ki e, cumartesi gününe yayınlamış olalım e, diye düşündük. Zaten... Önümüzdeki pazar günde seçim olacağı için Cumartesi günden yayına hazır bir vaziyette e, bu yayını e, tamamlamış olmak istedik. E, bu kitabı aslında e, zaten bizim seyircilerimizden, takipçilerimizden de gelen bir öner üzerine e, seçmiştik. E, Şeyda sanırım önermişti. Aynı zamanda e, Kitap Tetkik Grubu da kitabı 17 Haziran'da yapacaktı. Sanırım yaptılar, çok takip edemedim e, bayram dolayısıyla. Aslında biz aynı gün 17 Haziran'da yapmayı planlıyorduk ama bu bayramdan dolayı ertelemiş olduk. Ben kısaca kitaptan yazardan bahsedeyim sonrasında sözü Dışata vererek bu yazarlarını ve dostijski'nin bu eserini özellikle limelime <gülüyor> lime etme düşüncesinde olan <gülüyor> dişata vererek devam ettirmeyi düşünüyorum. Dostijski 1821 yılında doğmuş ve 1881 yılında ee, ölmüş bir e, roman yazarı, e, hatta e, birçok tarafından, birçok e, edebiyatçı tarafından en büyük roman yazarlarından biri olarak görünen bir yazar. Rus edebiyatında e, ve hatta Türk edebiyatına da çok yankıları, e, yansımaları olan bir yazar. E, birçok e, Türk, e, ünlü Türk romancı da e, Dostoyevski'den esinlenmiş. Hatta sinemamızda da etkileri var. E, Bunu da oturum ilerleyen yerlerinde e, aralarda bahsederiz. Dostoyevski'nin yaşamı genelde zorluklarla ve e, e, işte şey, çalkantılarla geçmiş bir, bir kişilik. E, bir doktorun e, oğlu, e, sarhoş ve şiddete meyilli bir doktorun annesi de bir e, veremli hastalıklı bir e, kadın. E, i̇kisi de genç yaşta daha e, Dostoyevski çocuk yaştayken hayatını kaybediyor. Dostoyevski bir mühendislik okuluna gönderiliyor. Burada işte annesiz babasız okulda zaten bir yalnızlık içinde e, kardeşiyle genelde zaman geçiriyor. Böyle bir çocukluğu var. İşte okumaya, düşünmeye o, o zamanlardan beri e, yatkın birisi. Genelde işte böyle yalnızlığı daha çok tercih ediyor. E, zaten bu hani kitapta bayağı yalnızlık üzerine bir kitap. E, sonrasında gençlik yıllarında işte ilk kitaplarını yazmaya başlıyor. Bazıları beğeniliyor, bazıları beğenilmiyor. Beğenildiğinde coşkulara, beğenilmediğinde böyle çökültülere gidiyor. Zaten uçlarda e, kitaplarında da bunu görüyoruz. Uçlarda düş, duygu, düşüncede olan bir insan yani. E, böyle alçalışları, yükselişleri olan bir insan. E, işte bir şekilde kitapları beğenilmediği zaman daha böyle e, anarşik diyeyim oluyor ve böyle bir suikastçı gruba dahil oluyor. E, sonrasında e, ölüm cezasından dönüp kürek cezasına çarptırılıyor. Sibirya'ya gönderiliyor. Dört e, sene orada kürek cezası çekti. <gülüyor> sonra e, yine St. Petersburg'a dönme izni olmadan başka yerlerde sürgünde yaşıyor. İşte aradan bir 6 sene daha geçtikten sonra St. Petersburg'a dönebiliyor. E, o arada e, bu kürek cezasında ve sürgünde de e, aslında bayağı bir hayat deneyimi elde ediyor. İşte o kürek cezasındaki insanların işte gönül zenginliği olsun, işte İncil e, olsun, hani bir daha böyle dini, metafizik e, öğelere de daha çok yakınlaşmış olarak tekrardan yazın hayatına giriyor. Bu sefer daha başarılı bir şekilde giriyor ve işte bu yer altından notlar ile başlayıp işte Suç ve Ceza, ondan sonra şuradan hemen diğer kitaplara da bakayım, Kumarbaz, Budala, Ebedi Koca, Cinler gibi hani çok ünlü kitaplar ile devam eden bir aslında seri üretim moduna geçiyor diyeyim. Bu seri üretimin de aslında hikayesi <gülüyor> enteresan. Yani seri üretime geçmek durumunda çünkü parayı çarçur eden bir kişilik. İşte kumarbaz. Kumar aynen kumarbaz diye bir kitabı da var zaten ee, kumar oynuyor. Ee, i̇şte iki tane evlilik yapıyor. İşte Avrupa'yı dolaşıyor bir yandan. Ee, böyle bir hani çalkantılı hayatı bir şekilde gene devam ediyor aslında o yani e, ceza sürgün e, sürecinden sonra da ve işte 1881'de yine böyle büyük bir proje üzerinde çalışırken e, roman projesi üzerinde çalışırken hayatını kaybediyor. Yani hem çok üretken hem böyle uçlarda yaşayan bir kişilik Dostoyevski. Bu açıdan e,
1: enteresan hani bir e, hikayesi de var. Burada bir araya girebilir miyim Çar? Ufak bir anekdot anlatacağım. <gülüyor> Tolstoy'la aralarında Tolstoy'un bilmediği bir husumet var. Yani <gülüyor> Tolstoy'u sevmiyor. Şundan dolayı sevmiyor. Aynı yayın eviyle çalışıyorlar. Bu <gülüyor> şeyi biliyor. Mesela bir kitap gönderiyor yayın evine. Yine e telif olarak diyelim ki 300 ruble ödüyor. Tostoy gönderdiğinde Tostoy 600 ruble ödüyorlar. <gülüyor> tamam mı? Çok zoruna gidiyor, çok sinirleniyor buna. Sonra hatta bunlara mektup yazıyor. Bana 300 ruble ödüyorsunuz, Tostoy niye 600 ruble ödüyorsunuz? Siz nasıl insanlarsınız falan. İşte benim kitaplarım daha iyi minvalinde. Öyle de bir hikayesi var yani.
0: Evet. Tahminimce Tostoy'nin kitapları daha uzun olduğu için o zamanlar sanırım böyle kitaptaki kelime sayfa sayısına göre.
1: Telip. Ondan öte Tolstoy şey bir kontun çocuğu, zaten Tolstoy evet. de bundan bahsediyor, onun paraya ihtiyacı yok, benim paraya ihtiyacım var falan diyor mektubunda da yani.
0: Öyle. Adamın öyle bir yani adalet beklentisi var, o da enteresan yani. Aynen öyle. Ya evet. zaten bu kitapta da mesela var, yani gerçekten böyle çağının ötesinde bazı düşünceleri var bence. Aynen. <gülüyor> Büyük altından. Büyük altından. Büyük
1: yakalamış ya.
0: Evet yani. Ben günümüzde bile bazıları beni böyle etkiledi hakikaten yazdığı şeyler e, zaten detayına da gireriz. E, Dişata aktarmadan önce bir de kitabın yapısını kısaca özetleyeyim. E, kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm yeraltı. E, burada e, 40li yaşlarında e, işte önceden memurluk yapmış sonra işte bir uzaktan akrabasından bir miras kaldıktan sonra işi gücü bırakıp böyle. St. Petersburg'da bir köşede, bir küçük ücra, bir evde yaşayıp, yani kendisi buna yeraltı diye adlandırıyor. Bir yer altında e, yaşayıp e, orada böyle düşüncelerini, işte e, yaşantısıyla ilgili ufak tefek anılarını anlattığı bir bölüm. E, çoğunlukla düşünceler burada var. Yani çok anı da yok aslında. Böyle anılarla ilgili ufak tefek cümleler var. Ondan sonra böyle düşünceler birbiri ardına geliyor. İşte kendisiyle konuşuyor arada böyle ya da işte okuruyla konuşuyor. Yani böyle bir şey havası da var aslında. Bir manifesto havası da var. Zaten benim okuduğum iletişim yayınları baskısında da Orhan Pamuk'un bir ön sözü var. Orhan Pamuk da ondan bahsetmiş. Yani bu kitabın ilk bölümü işte Dostoyevski'nin daha sonra yazacağı kitaplara, hani kitapların felsefesini biraz daha işte o düşüncesel boyutunu anlatıyor diye de not düşmüş Orhan Pamuk. ikinci bölümde de sulu sepken üzerine diye bölüm. Bu sulu sepken bölümü 25-30 yaş civarlarında tahminen geçiyor. O zaman daha memur, herhangi bir işte o da şey kalmamış, miras kalmamış falan. Orada işte memurken eski okulundan arkadaşlarıyla, işte sokakta denk geldiği insanlarla, işte ofisteki bürodaki amiriyle, işte evdeki uşağıyla olan ilişkiler üzerine yine böyle olay kurgusu olup ama aynı zamanda ee, yine düşüncesel kısımlar yani yine arada böyle e, kendi içindeki konuşmalarında e, gördüğümüz, duyduğumuz bir e, bölüm. Bu bölümde ama okuyucuya seslenmiyor genelde. Kendi içinde konuşuyor ve işte şey olaylardı zaten, diyaloglar var. Bu şekilde ilerleyen bir kitap. Ee,
1: şimdi... Ben bir bir kere, bir kere daha araya girmek istiyorum diş havalarına başlamadan. Biraz da bilerek yapıyorum ki böyle iyice hırslansın. zaman <gülüyor> geçtikçe. Dişleri gıcıldasın. Üçümüzde kitabı ilk defa farklı yayın evlerinden okuduk. Benimkisi İş Bankası. Tarı'da evet iletişim var. Dişat sendeki Can. Evet. Enteresans. Enteresan bir şey olmuş. Benim okuduğum çeviri Nihal Yalaza Taluyun çevirisi. Bu kadın çok meşhur bir Rusça çevirmendir. Şeyden zaten. Hmm. Cumhuriyetin ilk yıllarında Hasan Ali Yücel'in bu klasikler serisini herkes bilir. Takipçilerimiz bilir. Bu Cumhuriyet tarihinin en önemli edebi çalışmalarından biridir. Tüm klasikleri böyle. Tüm değil de yani bir seçkiyi peyderpey çevirtmiştir Hasan Adıyücelik. Zaten zamanın Milli Eğitim Bakanıdır. Marif hmm. Vekili o zamanki ismiyle. Ee, bir bunu söyleyecektim. Bir de şimdi kitabın arkasında Çağrı'da az önce bahsetti. Şeyden bahseder. Dostoyevski'nin aldığı cezadan bahseder. Bunu biraz açmak istiyorum. Dostoyevski yargılanıyor, idam mahkum ediliyor ve idam sırasını bekliyor. İdam sırasını bekliyor dediğim, mesela ertesi sabah Şafak'ta idam edilecek, kurşuna didilecek. Sabah oluyor, gün doğuyor filan böyle işte zindanın penceresinden. Bu artık şey bekliyor, yani alacaklar, götürecekler, vuracaklar. Bunu öncelikle bir kafanızda canlandırmanızı istiyorum herkesin diye. Sonra bir tane adam geliyor, diyor ki işte Nikolay sizi affetti. Birin siz sürgüne göndereceksiniz. Yani idam edilecek diye götürüleceğini beklerken bir adam geliyor. Onu hatta idama götürecek kendisini zannediyor. O adam diyor ki tamam siz sürgüne göndereceksiniz. Orada bir aydınlanma yaşadığını söylüyor falan. Sonralardan yani öyle de bir anekdotlar. Evet dişat. <gülüyor> hazır mısın? Dişata ben de Dur, bir dakika Dışat'ı yapmadım. <gülüyor> ben de <gülüyor> so, bir laflarım ben de tüferliyorum. Sonra Dışat sen sana
0: devleteceğiz.
2: Bana devretmek de çok iyi olmayacak mı? Devretersiniz.
0: Ya Dosteyevski'nin kitaplarına zaten o hep uçtan uçlarda olma kısmı da var hakikaten yani ee, bu yaş yani yaşamında edindiği deneyimlerinde kesin etkisi vardır yani işte ölümden dönmüş kürek cezasına çarptırılmış senelerce işte ne bir para kazanmış ünlü olmuş sonra parasını kaybetmiş falan hep böyle uçlarda. Ee, i̇kinci bölümle ilgili yine bu Orhan Pamuk'un e yorumundan şey aktarayım ikinci bölümünde şöyle özetli aslında orada daha yine olay örgüsü olduğu için hani bu kısım da aslında Dostoyevski'nin hani üretim süreci yani şey eserlerinin üretim süreci yani işte karakteri nasıl oturtuyor olayları nasıl kurguluyor onların işte iç çelişkilerini nasıl ortaya koyuyor hani bunu aslında gösteren böyle bir hani ekstrat yani bir sıkıştırılmış bir öykü olarak bunu aslında e, gördüğünü söylüyor, Orhan Pamuk. Hani e, zaten işte o şey kitapları da sonrasında çıkan ünlü kitaplarını da hep böyle zaten karakterlerin bir kendi içinde çelişkileri e, oluyor aynı şekilde. E, yani bunun özetlediğini söylüyor, bunu da aktarayım sonra sözü Dışata devrediyorum. E, Dışat senin ilk genel izlenimlerin ve sonra detaya giren şekilde e, izlenimlerini almak isteriz.
2: Teşekkür ettim. Ya ben öncelikle kitaptan önce Eren'in konuştuğu konu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Şu Hasan Ali, Hasan Ali Yücel çevirileri üzerine. Hı hı. Bu Beytül Hikme denilen bir yapı var. Kendi konuşmalarımızda aramızda çok geçer. Halife Memnun'un işte kurduğu sayılır. Bir dönemin hani İslam devletinde ortaya çıkmış bir hani hikmet evi, bilgi evi diyebileceğimiz bir yapı. Arap dünyası döneminde şey yapar, daha büyük kültürlerin baskısı altındadır. İşte bir tarafta Sasani-Fars kültürü var, diğer tarafta Bizans kültürü var. Yine geride kalmış gibi görünen, üzeri biraz küllenmiş antik Yunan medeniyeti var. Halife Memun akıllı bir adamdır. Şey der, hani biz bu kültürlerin altında eziliyoruz. Biz daha dün işte göçebe bedevilerdik, bugün bir devlet tesis ettik. E bu devletin kendine ait bir felsefeye de ihtiyacı var. Sonra bunlar çeviriler yapmaya başlarlar. Halife memunun e, desteğiyle, finansal desteğiyle. El adında bir adam bu çeviri komisyonunun başına geçirilir ve antik Yunan eserlerini Arapçaya çevirirler. Ve bu dönemin İslam devletine çok ciddi bir e, düşünsel, nasıl diyeyim, vizyon katar. Yani çok ciddi bir Hatta birçok batılı alim sonrasında orta e, Orta çağdan daha gerileri değerlendirirken yani İslam medeniyetini değerlendirirken hep şey derler işte antik Yunan medeniyetini Araplar sahip çıktı. Onların üzeri küllenmiş eserlerini o müthiş düşünceleri Araplar şeye getirdi. Hani tekrar gün yüzüne çıkardılar. O çeviriler Arap dünyasının İslam medeniyetinin acayip işine yarar onlara çok büyük vizyon kadar ve fütuhat denilen işte o ilerlemeyi, o bizim adına fetih diyebileceğimiz şey, fütuhatı, bu aslında felsefe biraz götürür. Bu yüzden ben mesela bu hareketi her zaman çok beğenirim. Hasan Ali Yücel çevirileri de bana hep o durumu hatırlatır. Hani genç cumhuriyet işte kendi şeyini terk etmiş, yazı sistemini, alfabe sistemini terk etmiş, Latin alfabesine geçmiş, kendini Oluşturmaya çalışan, yoktan var etmeye çalışan genç cumhuriyet Hasan Ali Yücel, marif vekili Hasan Ali de böyle bir çalışma içerisine girer. Dünyanın edebiyat anlamında, felsefe anlamında klasikleşmiş eserlerini Türkçe'ye kazandırmaya çalışırlar. Atatürk buna elinden geldiğince ön ayalak olur, destek olur. Bunu ben Hasan Ali Yücel serisine özellikle çok böyle nasıl önemli buluyorum. Genç cumhuriyetin belki de ortaya koyduğu hani düşünsel anlamda, felsefi anlamda en önemli işlerden birisi Hasan Ali Yücel çevirileridir. O felsefi kitapların, o edebiyat kitaplarının dünyanın o klasikleşmiş kültür varlığının Türkçeye kazandırılması çabasıdır. O yüzden buradan yani hem genç cumhuriyetin kurucusu işte Atatürk hem de Hasan Ali Yücel'e ve bu çevirileri yapan bütün insanlara ve İş Bankası'na, İş Bankası Yayınlarına sonsuz hani bir Türk olarak sonsuz teşekkürlerimi iletirim. Çok bence çok değerli bir çaba. Tabii dönemimizde belki çok algılanmıyordur ya da insanlar üzerine basmıyordur ama hani bu konuya özellikle parmak basmak istedim. O yüzden tekrar söylüyorum. Belki de genç cumhuriyetin en önemli çabalarından birisidir. Umarım ee, devam eder. Hasan Yıldıvicet benzer çalışmalar öyle diyeyim yani çevirilerine benzer çalışmalar. Kitaba gelirsek... Ee, bizi İtalyanlar, yani takip edenler biliyor. Ben Rus edebiyatından zerre kadar hoşlanmıyorum. İklimlerinin konuya çok dahil olduğunu düşünüyorum. Yani hani hoşlanmamamın sebebiyle. Çünkü ben sıcak iklimde büyüdüm. Rus e, soğuk iklimin eseri. Dolayısıyla karamsar eserler üretiyor çoğu zaman. Bu kitabı elime aldığımda e, sevmeyeceğimi biliyordum. Birkaç not düştüm işte girişine. Tabii bize Eren'in kız arkadaşı Şeyda tarafından ve işte birkaç diğer takipçimiz tarafından önerilmişti. Epey de okumam için baskı yapıldı. Ben sevmediğimi belirttiğim için biraz daha üstüme gelindi. İlk 40 sayfalık yaklaşık bölüm, e, Yeralt'ın bölümü benim hayatımda en zor okuduğum bölümdü. 3 Zor okuyabildim. Kırk sayıyı üç haftada bitiremedim. Kaç defa hani kitabı fırlatıp attığımı bilmiyorum. <gülüyor> yani içimi kararttı. Çok kötüydü. Yani hezayanlar bölümü. Şimdi diyeceksiniz ki hani Dostoyevski tabii Dostoyevski gibi bir üstadı eleştirmek elbette benim harcım, bir haddimde değil ama edebi yetkinliğini zaten ben tartışamam. Yani bu adamın edebi yetkinliği dünyaca hani kanıksanmış, benimsenmiş bir durum. Beni ilk yeraltı bölümünde rahatsız eden şey 49. sayfada bir şey var. E, cümle. Bir yazış biçimidir bu. Yalnızca alışılmış bir yazma biçimi. Oysa hiçbir zaman okurlarım olmayacak. Bunu söyledim zaten der. Burası benim için aslında kitabın en önemli noktalarından birisi. Yeraltı notlarını yazarken Aşırı dürüstlük geliştiriyor Dostoyevski işte yani yeraltı. Aşırı dürüstlük içeriyor. Bir e, varoluşçu bir metin aslında. Birçok varoluşçu fel, yani filozofa da şey oluyor. Nasıl diyeyim? Manuel gibi, el kitabı gibi bir şey oluyor aslında. Önden bir e, hepsi etkiliyor. Kamyoyu etkiliyor, Sartre etkiliyor. Varoluşun hezeyanlı yansıtıyor. Çok iyi. Çok iyi kelimelerle oynuyor ama bu kitabın hani karakter üzerinden verilen o insanın kötü olmasına insanın ikircikli olmasına ahlaksız olmasına dair verilen mesajlardan daha çok beni rahatsız eden yazarın yani Dostoyevski'nin satır arasında aslında çok beğenilme isteğinin olduğunu bir türlü bunu o beğenilme isteğini o tatmin edemeyişiydi. Beni çok rahatsız etti bunu görmek. Yani o kadar aşırı dürüstlük, dürüstlük içeriyor kitap. Ama bunu bir türlü ifade edemiyor. Hani bunu bir türlü hem kitapta hem kendini ifade edemiyor. İşte okurlarım olmayacak diyor. Ya okurlarının olacağını gayet iyi biliyor aslında. Yani üzerine o kadar çok şey söyleyebilirim. O kadar çok sıkıldım ki bu kitabı okurken. Evet 50 sayfa beğenilir. insanlar tarafından beğenilir. Varoluşçu bir metin. Çok insanın hani varolmanın dayanılmaz hafifliği değil. Varolmanın dayanılmaz ağırlığını anlatan bir metin. Evet. Bence burada tıkandım. Çok iyi şeyler söylemeyeceğim. Birazcık benden alalım bu konuyu. Sonrasında ben konuşayım. Yoksa iyi şeyler söylemeyeceğim
0: bu Tamamdır. Yani bu ilk bölümde ben biraz şeyden değinebilirim. ya Dediğim gibi hakikaten ilk bölüm ağır. Ben de bayağı uzun bir sürede bitirelim. İkinci bölümü birkaç günde bitirdim. O da yine 40 sayfa civarı. 80 sayfa civarı falan herhalde. İlk bölümü ama bitirmek hakikaten benim de bayağı zamanımı aldı. Ee, böyle yani şey <gülüyor> böyle bir günde bir sayfa falan okuduğum zamanlar anca olabildi. E çünkü ya zaten yoğun yazmış yani. Böyle cümleyi şey paragrafı baştan sona götürene kadar böyle tekrar tekrar dönmen gerekebiliyor. Böyle bazen iç sıkabiliyor. Ben o iç sıkıcı kısmına o kadar takılmadım gerçi. Bana biraz şey geldi böyle tam aksine böyle keyifli geldi. Yani kendi içindeki o şeyi görmek kendi içinde tartışıyor ediyor. İşte mesela böyle farklı anlatım teknikleri var ki İlk bölümde. ikinci bölümde de var aslında bazı yerlerde. İşte e, önce bir şeyler yazıyor sonra parantez içinde ya aslında öyle demek de istememiştim falan gibi böyle e, daha modern yaklaşımlar var yani. Normalde çok klasik eserlerde görmediğiniz e, ya ben mesela o tarz e, yazımı da beğeniyorum. Mesela Oğuz Atay benim üniversitedeyken böyle hani çok hayran olup böyle hatta edebiyata da e, böyle yakınlaştıran e, yazarlardan biriydi. Oğuz Atay da zaten Dostoyevski etkileri görülen bir yazar. Belki bir gün Ozatay'dan da bir kitap öneririm. Onu okursun bence Dilşat. Ee, Ozatay'da mesela bu tarz teknikleri çok kullanıyor. Yani zaten o daha da böyle postmodernine falan kayacak şeyler yapıyor. Ama Dostoyevski'de de bunları gör görmek e, beni şey yaptı yani böyle e, vay be dedim Dostoyevski'de böyle yani bu tarz e, değişik teknikler kullanmış burada. E, şeye geleceğim. E, bu Orhan Pamuk'un yine ön sözünde de bahsediyor. Avrupa'nın işte e, bu e ...pozitivizmi, işte determinizmi... ...buna yönelik e, Rusların... ...hayranlığı... ...yani bizde de aslında Türkiye'de var yani... ...Avrupa'nın e, işte periferinde böyle... ...yakınlarında olan e, ülkelerin... ...Avrupa'ya karşı olan... ...işte özentiliği diyeyim ona karşı... Ya ...ondan bir şeyler böyle almaya... ...işte Avrupalı gibi görünmeye çalışan... aydınlar hani falan... ...onlardan aslında böyle bayağı bir onları e, biraz... E, ...şey yapıyor yerin dibine... ...sokuyor biraz yani aslında bunları... ...yazarken hani... O şeyden e, çıkmamız lazım, bizim daha Rus olmamız lazım gibi aslında bir e, tonu da var e, bu yazlıklarında. E, hatta ba, bazen öyle mertebe getiriyor ki işte 2 artı 2 yani 4 etmesi çok sıkıcı bir şeydir. Yani hani bu, bu ne ki falan hani işte 2 artı 2 5 ederse benim için hani bir şey var, e, anlamı var falan gibi. Böyle hani e, işte matematik, fizik yani böyle temel bilimlere karşı bile bazen şeyi oluyor, e, karşı çıkışı oluyor, bir duruşu oluyor. Hani bunlar tamam bunlar gerçektir ama eğer biz kendimizi bunlara adarsak hani o zaman da hani insanlığın nasıl bir tadı zevki kalır? Yani insan dediğin zaten e, rasyonel bir varlık değildir. Hani o kadar da ya getiriyor. E, bu mesela şeyleri düşündürdü hep bana. Mesela ekonomi teorisinde şey vardır. Özellikle bu e, kapitalist ekonomi teorisinde işte Adam Smith'te falan. Ee, insanlar rasyonel varlıklardır ekonomik olarak diye bir e, şey vardır. Varsayım üzerinden bazı şeyler kurulur. İşte rekabettir, fiyat, işte arz taleptir, bunlara göre oluşur diye işte şeyler vardır, e, aksiyonlar vardır ama ama öyle bu olmuyor. Değil. Yani mesela bu açıdan yani Dostoyevski'nin yazdığı bana hakikaten ya biz insanlık olarak e, her şey belli bile olsa işte bizim Yüz yıl sonramız bile şu andan öngörülebilir hale gelse bile biz ona karşı çıkmak için bir şeyler kesin yaparız diye şeyleri var. Mesela o zaman bile yazmış. Hani böyle matematik, fen, bilim ilerlese böyle işte cetvellere düşülse bizim geleceğimiz. Hani şu an konuştuğumuz konular. O zamandan daha yani hiç böyle e, o kadar da ileri bilim yokken hani bu, burada bundan bahsediyorum. İşte muhtemelen o dönemde şey vardı böyle bileme bir açlık tam işte sanayi devrimi sonrası tüm e, Avrupa şahlanıyor ekonomik olarak. Rusya muhtemelen geride kalıyor. Yani onun zenginliğini gitmiş, görmüş, işte <gülüyor> kumarhanelerde batırmış paraları falan muhtemelen. Hani o, o yüzden oradaki o zenginliği görüp de, işte o şahlanmayı görüp, işte bilime karşı böyle aşırı bir muhtemelen şey var o sıralarda. İnanç var diyeyim. E, bu bilime olan inancı daha o günlerden. Yani bilim tam böyle şey olurken, böyle inanılmaz gücünü arttırırken bir e, Orada hani karşı çıkma Durumu var yani şeye getiriyor hatta Bazı yerlerde kadercilik Gibi bir şey olur diyor yani hani ya Bu bilim bizim böyle geleceğimizde Tahmin ederse hani irade mi kalır o zaman diyor Yani hani böyle felsefi onlara da
2: Çatışması oluyor evet ee, Bu arada Kestim Bu kitap sanırım 1861 civarında falan yazılıyor Basımı 1864'ler falan
0: Evet aynı 1864'le yayınlanmış
2: 64'te yayınlanıyor. 61 civarında da işte kölelik kaldırılıyor Rusya'da bildiğim kadarıyla. Yani feshediliyor. Şimdi Dostoyevski'nin aslında eleştirdiği şeylerde çok ciddi haklılıkları var. Mesela işte Avrupa'daki o determinist yanılsamaları eleştiriyor. Biraz özgün olmanın iyi olabileceğini söylemeye çalışıyor. Aslında basit bir şey. Güzel de Dostoyevski bence insanların gözünde çok çok önemli bir noktaya koyan e, faktörlerden birisi bu özgün olmayı savunuyor. Yani sen Rus'sun kardeşim, hani gidip Orta Avrupalı, Alman'a öykünme, yani onlar gibi davranmaya çalışma. Çünkü senin hani düşünsel hinterlandın farklı. Bunu anlatmaya çalışıyor, özgün olun istiyor. Hatta dönemin ya, aydınlarını hepsi böyle formatif olmakla, yani tek düzü olmakla ve işte sıradan olmakla, silik olmakla belki de suçluyor kitabın e, böyle defaatle bazı yerlerinde. Bu açıdan güzel bir metin evet. Eleştirilebilir çok yönü var. Beni sıkan tarafı şuydu. Hani edebi o edebi teknikler beni zaten sıkıyor. Yani her şeyi aslında. Ama diğer yandan eğer e, ciddi bir skalada hani bakılırsa evet e, özgünlüğü savunuyor. Ha, sıradan adamın dertlerini savunuyor. Mesela işte şu Dostoyevski'ye hep atfedilen bir söz var. Bilmiyorum ne kadar doğru. şey, şey der. Rus edebiyatı Gogol'ün paltosundan çıkmadır diye bir sarf eder. İşte onun Palto adlı e, kitabı. Şey, e, kısa öyküsü. Orada hani dönemin e, edebi akımında hep şey var işte. Önemli ya da ne bileyim zengin birilerinin hayatını resmetmek çabası, resmetmek kaygısı var. Sıradan adamın dertleri, tasaları veya sıradan adamın hezeyanları hiç şeye taşınmıyor. E, edebiyat ortamına taşınmıyor. Yani bir kitabın konusu olmuyor hiç. Ama işte o palto eserinde yani palto Akaki Akakiyevich adında bir, bir bir memurun öyle diyeyim. Paltosunun çalınması üzerine dönemin e, polis kuvvetlerine falan bir başvurusu var. İşte paltom çalındı. E, ben de bir memurum. Bu paltoyu da hani tekrar yerine koyabilecek param yok. Lütfen bana yardım edin. O Memur standart hani Türkiye düzeni ya Doğu düzeni öyle diyeyim. Türkiye düzeni demek ki şu anki Türkiye ile de özdeşleştirilebilir. Ya da 20 yıl önceki. işte oradan oraya git. Bugün git yarın gel. Ee, düzeni var. Bunu çok eleştiriyor işte o eserde. Akaki bir türlü hani o paltoyu e, çalınmasından sonra bir türlü o paltoyu bulduramıyor. Bulduramadığı gibi derdini de anlatamıyor sıradan bir memur. Kendine yeni bir palto edinemiyor, parası yok. Parası olmayınca da işte hastalığa tutuluyor ve ölüyor. Sonrasında hortluyor. Çok rasyonel, çok e, sıradan adamın derdinden bir anda metafizeye geçiyor öykü. Hortluyor. Sonrasında kendisiyle ilgilenmeyen herkesin peşine düşüyor. Onların böyle bildiğin hani hayatlarını zehir ediyor. En sonunda işte o büyük adamın hayatını zehir ediyor ve böyle bitiyor hikaye. Dostoyevski bu hikayeden çok etkileniyor. Hatta diyor tüm Rus edebiyatı işte o Paltun'un cebinden çıkmadır. Sıradan adamın, basit adamın hezeyanlarını kitabın dünyasına, edebiyatın dünyasına taşımak açısından gerçekten çok e, senin söylediğim gibi böyle yenilikçi bir tavır, güzel bir tavır. Dünyanın gözünde de Dostoyevski bence en önemli adamlardan, edebiyatın en önemli yapan adamlarından şey durumlarından birisi bu. Lakin okuması çok ağır. Mesela o hezeyanların tamamını okumak, hazmetmek, sindirmek, senin dediğin var işte. Ulan cümle nerede başlıyordu, nerede bitiyordu? Yani ben bu cümleyi okurken ne, ne, neyin atıfı vardı burada? Deyip sürekli geriye dönmek. İnan beni çok sıktı yani. Hani ben edebiyattan çok hoşlanmadığım için beni çok sıkıyor. Ama yenilikçi mi? Evet çok yenilikçi bir tarz. İşte o parantez açmalar, o parantezlerde... İç dünyasını resmederken parantezde tekrar böyle bir inception gibi tekrar bir alt iç dünyaya geçip orayı resmetmek, orayı tasvir etmek. Bazen okuyucu işte, Diyalog kurmak, bazen monolog kurmak. Yani insanı gerçekten hani düşünce içinde düşünce başka bir düşünceye, başka bir düşünceye sevk ediyor. O açıdan evet lezzetli olabilir zaman zaman. Tabii bana değil. Hiçbir zaman bana lezzetli olmadı. Ama sıradan hani nasıl diyeyim edebiyatı seven, sıradan kelimesi yanlış oldu bu arada kusura bakmayın. Hani edebiyatı seven okurlar için güzel olabilir. Ben Yeraltı bölümünde bütün bu iyi tarafları görmeme rağmen acayip sıkıldım. Çok büyük hezeyan bölümüydü benim için. Umarım okuyan arkadaşlar ya da okuyacak olan arkadaşlar keyif alır ama benim için çok sıkıcı bir metindi. Buradan da Dostoyevski'ye selam ederim.
0: Evet. <gülüyor> Teşekkürler Dışat. Sözü bir de Eren'e verelim. Eren şimdi aramızda en çok edebiyata yakın olan kişi. Yani ben de o kadar e, Eren kadar değilim. E, Dışat en uzak olanımız. Ben arada böyle hani... Çok e, mutluyum. Olabilirim. Çok bildiğin gibi değil. Yani. <gülüyor> çok mutluyum. Şimdi spektrum diğer ucundan hani bir de bence bir şey Eren'i yorumunu alalım.
1: Eren. Daha da sözü. Şimdi Dışat çok güzel bir nokta yap almak bastı az önce bu. <gülüyor> Pardon. Sıradan insanın edebiyata girişi, daha doğrusu Rus edebiyatında sıradan insanın konu başlığı haline gelmesi olayı. Ben bunu biraz toplumsal şeylerle, durumlarla aslında birlikte incelemek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi üç tane yazar var. Ben az önce ikisini not aldım. Üçüncüyü de şimdi hatırladım. Bunlar dönemdaştır. Turgenev, Tolstoy ve Dostoyevski. Şimdi Turgenev biraz daha muhafazakardır ve çarlık tarafındadır işin. Çarlık Rusya'nın büyük olacağına inanır. Tolstoy zaten asilzadelerin çocuğudur ama Tolstoy pek bu işlere bulaşmaz. Yani ben işte şuncuyum buncuyum gibisinden çok insanların derdine bakar. Dostoyevski de az önce bahsettiğimiz gibi biraz daha isyenken devrimci tarafındadır mevzu onun. Şimdi bu üçünün Rus edebiyat sahnesine hızlı bir şekilde girmesiyle benzer dönemlerde 1850'ler, 60'lar işte 70'ler özellikle. Bu girişten sonra insanlarda daha farklı bir algı oluşmaya başlıyor. Bu algı da şu, yani sıradan insanın çektiği şeyler, mesela Turgenev dumanında bir aşk hikayesi anlatır, onda da sıradan insanları anlatır ve onların acılarını, hazlarını anlatır. Biraz daha suyasalına dokunmadan, çünkü dediğim gibi cumhuriyet şey, muhafazakar taraftadır ee, Tolstoy, dirilişinde Katya Maslova adında bir hayat kadınla isnat edilen bir Cinayeti anlatır ve onun yaşadıklarını. İşte Dostoyevski de suç ve cezada mesela ya da işte yer altından notlarında Daskolnikolar falan. Bunların hepsi bildiğimiz şeyler, bilinen şeyler. Peki bunlar nereye vardı en nihayetinde? Bunlar şuraya vardı. 1914'e vardı. Pardon 17'ye vardı. Önce Menşevik sonra Bolshevik devrimine vardı. Yani edebiyat aslında şöyle bir özelliğe haizdir. Toplumların anlatı vasıtasıyla gidecekleri yeri gösterir biraz da. Yani gösterir derken tahmin eder. Çünkü sıradan insanları anlatmaya başlıyorlar. Bunların bir derdi var ki bu anlatılmaya başlıyor ve bu dert birike birike birike en son bir devrime dönüşüyor. Ve Sovyetler Birliği kuruluyor. Ha bu da yine yanlış anlaşılmasın Sovyetler Birliği'ni övdüğümden falan değil. Sadece bu bir gerçek tarihsel bir sekansı bir sürece anlatmak istedim. Şimdi kitaba özelliğine geri döndüğümüz takdirde ben Dostoyevski'nin zaten çok korkunç büyük bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yani insan ol, insan olarak karşıma gelse arkadaş olmam. Çünkü pis bir adam. Ciddi söylüyorum bunu. Net pis yani bir adam. Kapıya bastırılacak adam değil yani. eşeği sokulacak adam değil yani. <gülüyor> var ya
2: evin avlusundan içeri almam. Avlu kapısından içeri
1: <gülüyor> Yani yok ben avlu kapısından alırım. Karşılıkla otururuz birer yani bir şeyler içeriz. Ben birer onunla bir ortka devirmek isterim ama ne? Ne oldu? Onu da mı istemiyorum? Yani diyor ya, evladım olsun sevmem diye. Evladım olsun sevmem diye. <gülüyor> ama arkadaş olmak istemem. Çünkü pis adam ya borç ister. Bilmem ne yapar. Yani <gülüyor> geri vermez. Kumara götürür falan. Kumara götürür. Kumarda yer parayı. Parayı bir de Aa. karı da kızı da yer. Kumarda
2: da yer. Bir de Tabii ondan de. Mektup yazar, biraz belki e, muhafazakar arkadaşlar hoşlanmayacak ama efendim bir 10 bin lira bahşedilirse hayatım çok iyi olur falan diye böyle. Aha, oraya or or or or girelim mi? Neydi? Girmeyelim, girmeyelim. Yok, e, muhafazakar arkadaşları üzmeyelim.
1: Çünkü benzerlikler görüyorum ya, yani hani şey bu bağlamda. Yok, şimdi bir dakika. Yalnız ben burada bir araya girmek istiyorum. Yani tost, şey Dostoyevski pek çok şey olabilir ama hiçbir zaman bir e, yalaka evet, iktidar, olmamıştır. İktidar yalakası iktidar yalakası asla olmamıştır. Yani kendi sözünün arkasında duran onunla yaptıklarından dolayı az önce bahsettiğimiz gibi idama kadar gitmekte bir çekince görmeyen işte, hapis cezaları alan falan filan yoksa az önce bahsettiğin kürekçi arkadaşın kü, kü, kürekçi arkadaşın e, zamanında devlet büyüklerine yazdığı mektuplar efendim şu ana, şu ana kadar şu kadar para verdiniz biraz daha bir tık daha öyle bir ittirseniz ya, çok
2: Dostoyevski yapmayayım yani evet o dediğim hani isyan tavrı hayatı boyunca sürüyor ben aslında biraz e, şeyden hani Chopin'e dediler ya işte para kazanmak için yazmayın para kazanmak ama parası için var, için... var onun zaten evet onun öyle bir parası var evet ama hani şu kumarbaz romanı mesela Dostoyevski'nin işte kapanıp çit cıt, cıt, cıt yazıp nasıl o kumar borçlarını ödediği yani <gülüyor> Biraz, e, biraz da eleştirilmeye hak etmiyorum tamam büyük abi edebiyatın a babası eyvallah yani buna bir sözümüz yok zaten bizim gibi hani baldırı çipak heriflerin eleştireceği tarzda bir adam değil de yine de ne bileyim acık hani alıp okuyoruz
1: ya biraz da elektrik yahu yani ne var bunda eleştirelim canım ya bak ben sana ne diyorum arkadaşım olmazdım yani hani adam bir önünün arkadaşından konuşturuyorsun beni şu anda <gülüyor>
2: Adamların içinden geçenleri bilse
0: yattığı yerden ayaklanır böyle ama <gülüyor> işte Allah'ım bilmiyor yani. yani.
1: Ya şimdi ben bence
0: şöyle... bu pardon bir, şey, Ben şey, konusu. itki konusu. yani hani bazısını ya atıyorum Chopin kendi kendine oturduğu yerde düşünebiliyor onu itkileyen kendi içinden ama belki Dostoyevski o para ihtiyacı şey yaptı yani hani dürttü. Yani bir dış baskı gerekebiliyor bazı insanlarda. E tabii yani.
1: Şimdi öyle görmek lazım. Yazar kişileri zaten Çar da az önce bahsettiği hani çalkantılı bir şahıs falan gitgelleri falan vardı. Muhtemelen bipolar hastasıydı Dostoyevski. Ben de öyle yani, yani öyle hastalığı varmış zaten epilepsi. Hani krizleri. Ha, epilepsisi gibi, var yani. ama hani psikolojik olarak da bir bipolar hastası olduğunu düşünüyorum. Ya da manik depresif. O zamanlar öyle bir teşhis olmadığı için tabii ilaç falan da olmadığı için kimse bunu bilememiş. Yazarların değişik olayları olur hani tripleri olur öyle söyleyeyim. Bu da şunla alakalı ego gittikçe şişiyor ya işte efendim beni şu kadar insan okuyor. Beni takip ediyorlar. Ben tanınan biriyim. Falan filan gibi triplerle Belli bir yerden sonra. Ya bundan kaçınan yazarlar da var. Mesela Süskent'ti galiba. Koku. Ee, adam hayatı boyunca bir tane bile röportaj vermemiş. Bir tane bile yok. Yani arayana yok diyor. Ondan sonra şey Çavdar tarlasında Slinger. Slinger da belli bir yaştan sonra biliyorsunuz inzivaya çekiliyor ve çavdar tarlasındaki çocuklardan başka bir tane bile kitap yazmıyor ya da yazdıysa bile o zaman kadar öyküleri vesaireleri var. Bu, bu arada onunla ilgili çok güzel bir film var. Ee, yani edebiyatla ilgilenen arkadaşlara benim önerebileceğim çok güzel filmler var. Ee, Genius diye bir film var mesela şeyin ne oldu Güldün? Edebiyatla
2: ilgilenen arkadaşlara
1: dedim benlik bir şey yokmuş. Hakikaten. <gülüyor> <Fark ettim. gülüyor> Genius diye bir film var. Neydi o adamın adı ya? Türkçe'ye çevrilmedi kitapları. Neden bilmiyorum. Neyse az sonra aklıma gelir. Söylerim. Bir de yer altından notları konuşuyoruz ya. Zeki Demirkubuz'un yönettiği Yeraltı diye bir film var. Bu kitabı anlatır. Bu Sulu Sepken bölümüne biz daha girmedik ama Sulu Sepken bölümündeki özellikle o mevzuları anlatıyor. Onla biraz değişik bir kitaptır tavsiye edebiliriz. Neyse hemen bir toparlayayım hemen. Az önce aldığım notlara bakıyorum. Bu kitapta benim en çok hoşuma giden kısım insanın hani bilgi ve birikimleri arttıkça iyi birinin yani daha iyiye gitmeyeceğini savunması dostlar eskimi. Mesela diyor ki bakın diyor biz şu an 19. yüzyıldayız. İşte bir Atilla döneminde değiliz ya da daha eski dönemlerde değiliz. Barbar değiliz diyor artık. Ama hala öldürüyoruz diyor ve şey, cümle çok güzel kan şampanya gibi keyifli keyifli akıyor diyor. Böyle <gülüyor> cümle akıyor. cümleleri var ya. <gülüyor> şampanya gibi keyifli, keyifli keyifli akıyor. Şimdi şunu savunuyor. Yani eskiler diyor mesela öldürürken bir dava uğruna öldürüyordu. Önüne biri çıkarsa onu temizliyordu ve arkasına bakmadan giriyordu. Ama şimdi mesela diyor seri katiller var. Durup dururken adam öldürüyorlar. Zevk için öldürüyorlar. İşte Kleopatra'dan da vuruyor. Kleopatra zamanında cariyelerinin göğüslerine altın iğneler batırırmış ve onların kıvranmalarını, çığlıklarını duyup burada bununla böyle haz alırmış falan. Chopin Auer'e de burada bir şey var aslında. O can sıkıntısını insana yaptırabilecekleri konusunda. Ve şundan bahsediyor. Bu çok enteresan geldi bana. Belki zamanı gelecek diyor kendi göğsüne o altın iğnelerin batırılmasından hoşlanacak insanlar türüyecek diyor. De, mazoşistler. O zaman olmayan şeyler. Adam bunu bile tahmin etmeyi başarmış. Yani o bahsedilen determinizme karşı bakış açısı olsun. Ya da insanların, insanlar hakkındaki böyle ön yargılar yahut belirlenmiş konseptlere ya öyle değil. Bir kere ahmak insanların hepsi gene Chopin Aver gibi öyle diyor. Dostoyevski diyor ben demiyorum. Ne diyor, bir insan kendine nasıl saygı duyabilir? Bu cümle de benim çok hoşuma gitti. Aklı yerinde olan bir insan kendine nasıl saygı duyabilir? Diyor. Şimdi oturdum, düşündüm bunu okuduktan sonra. Ne demek lan şimdi? Diyor. Neyse şimdi buraya kadar böyle keseyim ben de.
0: Teşekkürler Eren. Ee, evet yani ilk bölümde hakikaten herkesi farklı bir düşünceye sürükleyecek bir sürü cümle var. O açıdan yani işte atıyorum bu altında böyle 10-15 tane alt bölüm var. 10 tane falan galiba. Her bir alt bölümde böyle hani o turbonun üzerine hakikaten e, çok farklı düşüncelere gidebilirsin. Farklı yerlere çekebilirsin. E, öyle bu yoğun arada bir
2: biz Eren'le aynı yere dikkat etmişiz. Onu araya gireceğim ama bu Atilla ve Stenk Arazi'nden bahsediyorum.
0: Evet.
2: Bir pasaj var. Hoşuma gitti benim. Buranın altını çizmişim. Aynı yere dikkat ettiğimizi fark ettim de. Fark ettiniz mi? acaba en zayıf kan dökücülerin hemen hepsi en uygar beyefendilerdir. Bütün o stenkarazinlerin, stenkarezinlerin, yanında onların adı pek söz edilmiyorsa, bu özellikle onlara fazlasıyla rastlanılmasından, çağımız, çağımızda fazlasıyla olağan olmalarından ve çok sık görülmelerindendir diyor. Hani e, geçmişte, yani geçmişin barbarı diye adettiğimiz ad adamların, Nesnel ibadeti gerçeklikler üzerine bunları yaptığından ama dönemin barbarlarının yani Da dönemin barbarlarının ise zaman zaman can sıkıntısı can sıkıntısından bile yapabileceğinden ve bunları çok zarif halde yaptıkları için adlarından hiç söz edilmemesinden vuruyor. Şeyin iç sıkıntısını çok yaşıyor. Pek tipleşmenin, bayağılaşmanın, silikleşmenin ve bütün dünyayı nesnel bir gözle değerlendirmenin, e, etrafındaki herkesin nesnel bir gözle değerlendirilmesinin e, acısını hissediyor kalbinde. Ve bunları yazıyor. Eren orada aynı yere dikkat etmemiz bir garip. Normalde hiç aynı noktadan bakmayız mevzulara.
1: Olur mu ya? Bu, kaç defa oldu? Bu, önceki oturumlarda da oldu. Hep aynı yerlere bakıyoruz biz seninle. Aynı yerlerin altını çiziyoruz. Hayır ben senin aynı yere bakmak da... istemiyorum Eren. Ha, onu diyorsan o zaman ben de huzurladım. Ben de şikayetçiyim onlar ama nereye başvuracağız onu bilmiyorum. Yani bilmiyorum
2: ben. Bir ayrışmamız lazım ama neyse artık aramızda dövüşüp hallederiz o işi yani. Yani İyi, ama dövüşmeliydi.
1: Adeta Simona Ferfiçkin Ferfichkin gibiysen. <gülüyor> ne kadar güzel bir isim ya. Yani. Ferfichkin değil mi? Evet. evet.
2: o bütün kitap boyunca eğlenmeme sebep olan tek şey oydu biliyor musun? Ferfichkin deyip eğlendim. Çok güzel
0: bir isim <gülüyor> Evet, o karakter de ikinci bölümde geçiyor. Ee, Sepken üstüne bölümünde. E, oraya doğru geçelim isterseniz. Bu bölümde e, kitabın yazarı yani yeraltıyı 40'lı yaşlarda yazıyor. Bu bölüm ise Sulusepgen üstüne ise 25-30 yaş aralığında diye e, tahmin ediyorum. E, çünkü 30 yaştan küçük olduğunu yazan birkaç yer vardı. Bir yerde de başlangıçta
1: 24 yaşındaydım o zamanlar diyor. Benim çevirdi
0: Ha evet. O, aynen. O sıralar ancak 24 yaşındayım demiş. Evet. Şimdi ben de gördüm. Yani o zaman muhtemelen bu 24, 20, yani 24-25-30 yaş arasında yazmış muhtemelen e, bu kısmı. Yani o yaşlarda geçiyor. E, bu sırada bir işte bir yerde memur olarak çalışıyor. Daha önce işte kendi okuduğu mesleğe yönelik bir e, devlet dairesinde çalışırken oradaki kariyerini bırakıp başka bir devlet dairesine geçmiş. Aslında yani kariyer ilerlemesini de böyle sekli uğratmış e, birisi olduğunu öğreniyoruz işte dairesindeki insanlardan çok bahsetmiyor, bir tek amirinden bahsediyor, ondan da iyi bahsediyor genelde. İşte bir insanla bir araya gelme, birilerine sarılma ihtiyacım olduğunda diye anlatıyor. İşte amirimin evine giderdim, çarşamba günleri ziyaret günüydü onun diye böyle anlatıyor. İşte onun kızları vardı, işte arkadaşları geliyordu falan. Hani böyle işte insan interaksiyonuna ihtiyacım duyduğunda gittiğim bir kapı, işte arada da böyle borç falan istediği birisi şeyi de böyle anlatıyor yani o amiri Aslında bir tanıdığının torpiliyle işte Amiri almış falan ya yani öyle bir yakınlığı falan da var bir ondan biraz bahsediyor Onun dışında eski okul arkadaşlarıyla olan bir macerası var çok aşırı detayına girmeden böyle anlatayım orada bir işte bir tane subay var o eski arkadaşlarından o böyle en gözdelisi aralarında ona bir veda gecesi yemeği Düzenliyorlar. Bu da kendini böyle zorla oraya davet ettiriyor falan. Ee, i̇şte Simonov var, Ferfic kim var onlardan biri. İşte Zivelkov'du galiba o şeyin adı, ee, subayın adı. Ee, i̇şte orada yiyorlar, içiyorlar. Burada bizim işte karakter garip garip işte tavırlara giriyor. Kendi içinde böyle e, düşüncelere dalıyor. Arada bunlara çıkışıyor, konuşuyor falan. Bir ara bunlara işte Duelo'ya davet edecek oluyor falan. Bunu umursamıyorlar. Yani sürekli bir eziliyor bir yandan da. ve kendince bir tiratlar atıyor. Ee, yani bunla dalga geçiyorlar bildiğin yani hani. Böyle hani edebi edebi laflar ediyor falan böyle. Yüce, güzel yüce şeylerden de bahsetti oluyor bazen. Ee, hani böyle kendince böyle bazen saçmalama mertebesine varacak kadar konuşuyor. E, sarhoş oluyor falan. Sonrasında da bunları gene takip ediyor. Bunu işte ekiyorlar. Ee, işte böyle bir genel ev gibi bir yere gidiyorlar ama gittiğinde bulamıyor işte orada bir, e, bir kızla tanışıyor işte orada çalışan genelde işte bir hayat kadın daha yeni olmuş daha genç bir kız işte onunla birlikte oluyor falan sonra onu böyle kandırmaya çalışıyor böyle yani kendi içindeki bu garip duyguları işte bir kabullenmek birilerine derdini anlatmak birilerini etkilemek yani sırf kızı etkilemek için ona böyle hani bak bu yoldan dön falan gibi laflar ediyor evinin adresini veriyor böyle hani garip bir maceraya sürükleniyor ee, öncesinde de böyle bir benzer bir sahnesi var. Ee, bu bir tane meyhanenin yanından geçerken bir bilardo masasının başında bir kavga oluyor. O kavga ya işte sırf böyle candan dışarı atılsam keşke ne güzel işte beni umursamış olurlar gibi bir e, dürtüyle içeri giriyor. <gülüyor> yani bu bana o kadar garip ve yani bir yandan da komik geliyor. Yani hatta bizim böyle ya bizim edebiyatımızda işte neyim, sinemamızda da bence çok şeyleri yansımaları olan böyle şeyler var yani. Ya canım ya Kemal Sunal o. Yani Kemal Sunal geldi mesela bu sahne daha O şeyleri o, şeyler,
1: o karakterizasyon. Aynen Düşünlüğün Kemal Sunal
0: belirmiş ya. Yani. Geldi aklıma yani komedi filmleri bile geldi aklıma hakikaten. Hani şeyler de var zaten. Dramlar da, dramlarımız da çok bizim ama ya komedi filmlerimiz bile geldi aklıma yani sırf böyle umursamak için <gülüyor> gidip dikiliyor orada falan. Ve sonra o, işte orada kimse bunu umursamıyor. Subay biri alıyor omzundan kenara itiyor. Ee, sonra o peşine takılıyor böyle yıllarca onu takip ediyor falan. Hiçbir şey de yapamıyor ona karşı falan böyle. Hani sokakta ona bir çarpayım diye böyle kendini hazırlıyor falan. Hani böyle garip garip hallere giriyor. Bir yandan da işte düşüncelerini de takip ediyoruz. Ee, düşüncelerini de yine mesela şeylerle çok referans var bu bölümde. İşte diğer Rus yazarların Puşkin'in birkaç eserine vardı galiba. İşte Puşkin'in şiirlerinden, öykülerinden, romanlarından böyle karakterlere... Ee, çok şeyler var ee, yani Google e, var. Google, e Google e vardı. de vardı galiba evet ee, yani burada da aslında işte e, hakikaten şeyi görüyoruz sanki işte bu karakterin oluşması olay örgüsünün oluşması yani hani Dostoyevski'nin tarzının böyle hani ustalık tarzına doğru evrilmesi belki de oluyor burada hakikaten çünkü hani böyle yoğun biçimde o karakterin e, her şeyini aslında e, görüyoruz yani evini de görüyoruz işte o bir tane Apollon diye bir uyuz böyle <gülüyor> garip bir uşağı var. Ya ama o uşak bile kale almıyor. Herif. Ya tam. <gülüyor> uşak bile umursamıyor.
2: Yani. yani ana karakter çok gıcık değil mi? Uşağın bile kale almadığı ve uşak
0: kale almıyor diye sevgi krizi geçiren. Çok Evet. Ya sırf kale alsın onunla sen... böyle işte bana gelsin konuşsun diye uşağın işte yememesini geciktiriyor falan böyle garip. E, şeyleri oluyor sürekli. Tam yani. bir
2: ufakçı değil mi ya? Bütün düşünce dünyasında da davranış biçimlerinde de ufakçı. Her şeyi ince ince hesaplayan ufakçılık yapıyor. Apollon'a o kendi uşağına haftalık yemyesini vermiyor. Hani haftalığını vermiyor ki e, 7 ruble galiba. Hı. Şimdi de benden istesin. Ağız... Aylık. Aylık
0: galiba. Yedi ruble aylıktır galiba. Aylık parası. Tam hatırlayamadım.
2: Yani Gelsin de bana ağız eysin, parasını adam sana niye ağız eysin? Kendi emeğinin karşılığını alacak değil mi? Yok böyle onun ağız eğmesini istiyor. Hani vermeyeyim de parayı, onu bir süründüreyim falan diye. Uşak da en azından bundan daha zeki. Sadece gelip işte evde mesela bunun odasının kapısını açıp anlamsız bir zamanda buna gözlerini dikip uzun uzun bakıyor. Bunu rahatsız ediyor. Yani mobbingi bulmuş uşak. Ama ters yönünü işliyor işte mobbing. Yani patronun çalışanına değil çalış patronuna yaptığı bir mobbing. Zaten, e, kitabın sonlarına doğru o hayat kadını olan Liza evdeyken uşak yine böyle buna gözlerini dikiyor. Pardon Liza eve gelmeden hemen önce bu da simir krizi falan geçiriyor. işte o hayat kadının önünde. Sonra kendisini affetmiyor bu yüzden falan. Ne kadar ufakçı, ne kadar Böcek ya, yani. üzüldüm <gülüyor> diyor. Böcük bir adam yani, insan gerçekten diyorum evinin avlu kapısına bastırmaz bu adam. Git ötü demin Ananızın konuşmayın dediği çocuk
0: bu çocuk yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ama bu ufakçı diyorsun yani. Ya bir yandan da e, aslında e, temelde birçok insanın içinde olan bir şey yani böyle bir şeyleri düşünürsün, Kendi içinde kurgularsın. Mesela o şeyi çok acayip yani o daha hikaye daha önceki o bilardo masasında onu işte alıp kenara iten subayı takip etmesi. işte onunla böyle bir çarpışayım da böyle işte kendimi <gülüyor> göstereyim. <gülüyor> İsterse Yok, beni sonrasında bunu da kuruyor, kuruyor, kuruyor falan. Yani bir sürü kur şeyler yapıyor, planlar yapıyor. Yok işte kürkünün paltosunu şey, e, paltosunu değiştiriyor. yakasını değiştiriyor falan böyle yani. O kadar böyle ince detaylarla uğraşıyor falan. Ama bir türlü beceremiyor sonra. Yani bu aslında belki o şey de var hakikaten Böyle bir işte o eziklik şey yani. Hani hep böyle biz Kurgula kurgula ama bir türlü bir yere ilerleme. Yani bu mesela Rus, Rusları çok bilmiyorum ama bizim Türklerde de olanmış şey yani Biz böyle yazarız, düşünürüz. işte ya şöyle yaparız, böyle yaparız. Bir sürü planlar falan uygulamaya geldim mi böyle yani genelde takılır kalırız. Yani hani e, böyle hani girişimcilikte falan da çok yaşanan bir şeydir bu. Yani böyle herkes bir heveslenir. Ya şunu yaparız, bunu yaparız falan filan böyle büyütür, büyütür, büyütür. Sonra böyle hani ilk adımda tıkanırız falan böyle yani. Kaldık e, geldi. <gülüyor> Evet, geldi tanıdık, ya. evet, yani ya bu hakikaten çoğumuzda olan bir şey yani <gülüyor> bu, e, o açıdan da ben bir şey özdeşlik hissettim yani bizim belki de biraz arada sıkışmışlığımızla alakalı bir şey yani hani Avrupa'nın işte o yaptığı ilerlemeyi bir türlü e, benze yani onu özenip de bir türlü yapamama durumu da belki var. E, ben Şimdi, öyle bir mesela bu ufakçılıkla öyle bir yakınlık kuruyorum aslında kendi içimizde. Bu
1: ufakçılık konusu ve ya bizim var ya yaptığımız çoğu işte bir sıkıntı var. Bak şöyle anlatayım. Şimdi Dişat az önce Uşak'tan bahsetti ya, yani Çaresan'da da bahsettim. Şimdi Uşak yaptığı mobbing falan filan, bu aslında bir kitaptan şeydir. E, nasıl diyeyim? Esinlenilmiştir. Hangi kitap? Ivan Goncharov'un Oblomov'undan. Oblomov kitabında Zahar diye bir Uşak var. Zahar yani gerçekten bu arada o kitabı da ben tavsiye etmeyi düşünüyorum. Çok muhteşem bir kitaptı. Temberliğin kitabı da ama, yani. ama ne kadar Rus varsa hepsini tavsiye ederim. <gülüyor> hepsini okuyalım. Ne Gonçaro, kadar. Gonçaro öyle değil hocam. Gonçarov bir, bir teyze işte... tavsiye etmişti değil mi? Songül teyze. Evet, annem de arası. tavsiye etti o kitabı. Yani ben anneme tavsiye etmiştim zamanında. Annem önce böyle biraz burun kıvırdı. Sonra aldı, okudu. Şey dedi ya bu nasıl bir kitap? Yani sen Niye daha fazla ısrar etmedin bana bunu okumam için falan dedi. Neyse Oblomo kitabındaki o Zahar karakteri böyle pislik, tembel yani o uşak da böyle şey mobbing yapıyor şeyine. Bir de o laf da söylüyor yani. Ama böyle mırıldana mırıldana hani eskiden neler falan beddua ederdi ya mırıl mırıl. Öyle yani Zahar karakteri. Şimdi bu oradan alıntılamış bu uşağı benim anladığım kadarıyla. Ama bunu o kadar güzel yapmış ki okudu, okunduğu takdirde bu anlaşılır. Fakat kimse de buna şey diyemez. ama buradan çalmış diyemez. Ve o uşağa yeni bir şey katmış. Mesela sessiz durma. Peki biz nasıl yapıyoruz? Size Beyaz Kale diye bir kitap duydunuz mu hiç? Orhan Pamuk'un kitabı mıydı? Orhan Pamuk'un kitabı. Beyaz Kale kitabı intihal demeyeceğim. İntihar demek ayıp olur çünkü. Birebir alıntıdır. Fuat Caram'ın bir kitabından bunu ilk defa Murat Bardakçı ortaya çıkarmıştı. Yani ben hatta az önce aradım buldum. Mesela diyor ki şeyde bir saniye. O rampamın adını duyunca ona bir batırasın geldi. Aynen Cenova'dan orijinal kitaptan okuyorum şu an. Cenova'dan Napoli'ye giderken hareketimizi haber alarak Ponsa Adalarında bekleyen Türk donanmasının hücumuna uğradık. Sayfa 11. Orhan Pamuk demiş ki, Menedik'ten Napoli'ye gidiyorduk Türk gemileri yolumuzu kesti filan. Yani hani şey aynı zaten. Hikaye aynı, konu aynı. Ben o kitabı okudum bu arada. Yani korkunç. Bunu niye böyle yapıyorsun? Zaten Orhan Pamuk Beyaz Kale hakkında hiç konuşmaz. Hiç konuşmaz. Yani açıldığı zamanda. O da TV'de şeyinde, sitesinde bir tane adamın çok şeyi var. Adını hatırlayamadım. Bir yazı var ve bu yazı diğer kitaplarındaki intihalleri de biraz daha bahsediyor. Biz bir şey yaptığımız zaman... Oo, Orhan Pamuk sevmiyorsun. Güzel. Sevmiyoruz değil. Sevmiyoruz Pamukluğu az Hayır sevmiyoruz az kalır. Hani. Ha. <Gülüyor> ben de Sen... o siyah kamer zamandan bildiğim için tahmin ettim Eren'in. Evet olarak. evet. Yani
0: o... <gülüyor> Orhan Pamuk'u sevmedin. <gülüyor> Mesela, şimdi şöyle bakın.
2: zaten, derdim konuşturmak. Ya nasılmış? <gülüyor> gel bakalım, gel gel bu taraflara gel. gel.
1: Sabah, sen de yoksa yoksa şah, Orhan Pamuk tutabımı önereceksin. <gülüyor> Orhan Pamuk tavsiye et, ben de 1000 sayfalık Karamazov kardeşler tavsiye edeyim. Nasıl <gülüyor> fikir?
2: Ben onu okudum Allah'tan. Yani Rus edebiyatına olan düşmanlığın bir sürü yerden farklı. <gülüyor> Ya, tamam, ya bu yani hani arkadaşlar linç etmezse ben de çok sevmem
1: zaten hani. He, ben He. okumadım. O yüzden çok diyorum yani diyorum Ben okudum. Çok okudum ve var. yok yani. yani yok. Neyse. Mesela çağır bir kitap tavsiye etti. 2 hafta sonra Yusuf Atılgan'dan Ana Yurt Oteli. Hmm. Ben Ana Yurt Oteli'ni okumadım. Aylak Adam'ı okudum. Mesela Aylak Adam da biraz şeydir. Çok güzel bir kitaptır. Alıntılanmış bir kitaptır. Yani esimlenilmiş bir kitaptır. İşte biraz yabancıdan, biraz şuradan, biraz buradan yani toplamış bitimler arası denir bu edebiyatta. Ama o çok özgün bir kitaptır. Orhan şey söylediğimi asla Yusuf Atılgan için söyleyemem. Çok başarılı bir yazardır. yurt Oteli'nde muhtemelen beğeneceğimi düşünüyorum. Onu da filmi yapılmıştı yani olmuyorsam.
0: Galiba hiç, evet. Filmini bilmiyorum. ben izlemedim ama kitabı ben okudum. Ben de yani. Bana bayağı
1: orijinal gelmişti yani. 1900,
0: kaç 40'lı 50'li yıllarda falan yazılmış. 40'lı yıllar olması lazım. Evet, yani. Yani o yıllar için bana bayağı şey geldi yani. Öyle bir Türk Edebiyatı'nda öyle başka bir kitap var mı bilmiyorum o yıllarda yazılmış. Sonunda Çağrı'yı
2: da şey. şu girişimci adamı da kendi edebi dünyaya çektin ya. Ne diyeyim sana? Adam, <gülüyor> <gülüyor> Adam ne güzel. falan öneriyordu. Böyle girişimcilikle ilgili, ekonomiyle, dünya, dünya meseleleri ilgili şeyler. Gittik.
0: <gülüyor> döneceğim, döneceğim. Edebiyat dışına döneceğim gir ya. Şey, ya, belki bir mafya ilmez falan önerebilirim yani ha, falan. Evet, evet.
1: Oralara döneceğim ben.
0: <gülüyor> döneceğim, Buyurun, Bey,
1: lütfen çekinmeyin. Yalnız ça Çağrı'nın şöyle bir mevzu var. Siyah Kahve dedi ya az önce siyahkahve.com zamanında Çağrı'da epey yazılar yazardı. He. Benden daha fazla edebiyatla ilgiliydi o zamanlar.
2: Yani terk etmiş. Şey yolu bulmuş demek ki artık. Evet. <gülüyor> <gülüyor>
0: Ya roman yazmaya <gülüyor> kadar gidemedim ama işte kısa hikayeler, <gülüyor> ufak tefek şeyler ben, yazdım. sen
2: doğru zamanda çekilememişsin mevzudan yani. Bütün sorun bu. Şeyden... Yok ben
1: çekilmem ben. Burada, burada sevgili, e, rahmetli andığımız Hasan Ali Yücel'in dediği gibi bunu okumak istiyorum. Bu arada Dilşat'ın az önce bahsettiği o e, Hasan <gülüyor> Ali Yücel'in klasikler çeviriler serisinde hepsinde aynı ön söz vardır. 41 yılında yazılmış. Orada şunu söyler. E, Hümanizma ruhunun ilk anlayışı ve duyuş merhalesi insan varlığının en müşahhas şekildiği ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Yani diyor ki insan olacaksan, insan olmak istiyorsanız sanatla ilgilenecek Özetliyorum. Sonra diyor ki sanat şubeleri içinde edebiyat bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Ben demiyorum. Hasan Ali Yücel diyor. <gülüyor> yani... Bunun içindir ki bir milletin diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi, zeka ve anlama kudretini o eserlerin nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. <gülüyor> yani bunu özellikle okumak istedim. Bu ön tamamını da herkese tavsiye ederim. Çok 41 yılında yazılmış olmasına rağmen çok kapsayıcı, geçerliğini koruyan. Yani Hasan Ayyücel çok büyük adammış. Onu... Can Yücel'in de babası galiba. Can
0: Yücel'in evet, babasıdır. Babası. Aynen.
1: Aynen. Aynen. Hayatı...
0: bizim mahallede de parkı var Hasan Ali e,
1: değil mi? <gülüyor> Hasan Ali parkı var Ankara'da. Yani dönemin
0: dönemin çok
2: ötesinde bir çaba, çok e, vizyoner bir çaba. Bu bütün klasiklerin çevrilmeye çalışması o genç Cumhuriyet için müthiş ve çok vizyoner bir çaba. Tekrar tekrar hani kendilerinin ruhlarını, edelim burada yad edelim, edelim. Evet.
1: Ne diyordum ben? Ya bu arada sonra... edebiyatla ilgili söylediklerimin
2: latife olarak algılanırsa sevinirim. Zira hani...
1: Yo ben çok ciddiye alıyorum.
2: Yani sen ciddiye alırsan çok problem olmaz. Sıkıntı değil. Senle her görüşür. Anlaşırız da. <gülüyor> Diğer takipçilerimiz de umarım yani yanlış anlamazlar. Birazcık latife mevzusu. Ama sıkılmıyor değilim Allah var. Yani şimdi Rus edebiyatı
1: da sıkıcı abi. Yani çok sıkıcı ya. Çok... ya bu arada sıkıcıların da de. bir şey söyleyeceğim. İriklerin Efendisi'ni okuyacağız mı? Bak, nasıl yüze gözü? gözü. <gülüyor>
0: Ayda bire düşersek olur ya. ya i̇ki haftada e, okuyamam yani.
1: Tabii bu. Şimdi biraz makaraya saracağım ama izleyicilerimiz artık şey yapsınlar. Müziklerin Efendisi bende hayranlık seviyesinde bir şey var. Hatta şöyle bir anım var. Benim lisedeki telefon rehberim cep telefonundaki isimlerin hepsi Yüzüklerin efendisinin Orta Dünyanın ve daha öncesinin o evrendeki birer isimdi. Ha, hatırladım Evet ya. Yani. yani telefon rehberini alıp eline bakanlar saçma sapan isimler görüyorlardı. Bunlar sen de, de ele sardın şey... değil mi kendini? A Aynen, ben de o onu zaten yıllardır değişmeyen Nickimdi. Urukayı diye kaydedildiğimizi falan düşünsen ya. Ya çağır sen ne diye kaydettiydim ya? Bak bunu tuttum şimdi. Ama öyle yaptığını hatırlıyorum. Evet, 175 öyle tane hatırlıyorum. isim var ve ben böyle zaten tarihe de merakım var. Yüklerin Efendisi tarihini neredeyse ezbere bilirdim yani o külliyatı. Tüm kitapları bende vardı falan filan. Enteresandır. 7-8 defa okudum ben o 3 kitabı. Yüklerin Efendisi serisini. Hobbiti Silmanyonu ayrıca onları da okudum. Fakat şimdi bende o 3 cilt yok. Yani yok o kitaplar benim kütüphanemde. Hani Böyle de bir şey var ama o tek kitabı inşallah alacağım. Her seferinde alayım alayım diye unutuyorum. Ama bir gün biri önerirse ve bir aylık böyle bir süreçte onu belki özel bir oturum olarak 3 kitabı ama... birden mi? Tabii tabii. Ama bir Oo. ayda. Oo.
0: Yani evet, ama çok şu... birden de... Bir dur, dur, ya... dakika. Göst göstermek istiyorum bir saniye
1: kulak ver. <gülüyor> Hadi bakalım. Düna <gülüyor> gibi getirecek şimdi şu yeşil kitabı mı getireceksin? Aa muhtemelen. O tekil o bin sayfadan fazla zaten. Evet yeşili getirecek. Ben de o var. Ben de onu alacağım işte bir gün inşallah. Şimdi bir ayda bu kitabı mı okuyacaksın bir şey?
0: Kaç sayfa? Abi Kaç... bak sana ya. 984 müydü neydi öyle bir şey miydi? 1015... Evet. 1015. Ya bir ay hani şöyle aslında günde 30 sayfa yapıyor. Hayır. İndeks mindeks de var ama ya bin sayfadan fazla öyle diyeyim ya yani. Günde,
1: günde 30 sayfa yapıyor yani. Bir de akan bir kitap yüzüklerine beğendiniz. Ya günde 30 sayfa diyorsun da işte çoluğumuz çocuğumuz. Işimiz.
2: Aslında Tolkien için bir şey yapabiliriz <gülüyor> mesela. Bir
0: dakika, ama ne? ben de çok isterim bu arada yani hakikaten bir şekilde ayarlayabilsek bak şeyim duruyor daha ilk kitabın ortalarında filanken galiba ben kalmıştım. İlk kitabı bitiremeden. Ya ben de okumayı çok isterim yani.
1: Bak Elrond'un
0: El, Divanı hani filmleri izlemiştir birçoğumuz ee. Ben de izledim. Elrond'un Divanı hani bu daha Yolculuğa çıkmadan önceki kısım. Yani ee. Bak şimdi bile Tüylerimiz diken diken oldu yani. Evet. Neden olmasa El olabilir ama El böyle bir maraton. Orkay şey insan... yapsak nasıl olur? Her kitabı böyle mesela 3 3 oturumda yap, bitirsek. Her kitabı bir oturumda bitirsek ardarda bağlasak seriyi. O nasıl olur? Bir sezon. Valla şey. bana uyar. Yani ben
2: Tolkien'in her türlü kitlerinin efendisini her Öyle türlü. yaparsak
0: olabilir bak. Bence güzel fikir. Her
1: kitaba bir oturum gibi mi? Evet.
0: Hmm, olabilir. Yani üç oturumda bitiriz kitabı. Bir buçuk ayda bitmiş olur yani. O da olabilir makul. Tamam. Yapılabilir. Ben
2: yaparım. Ben varım yani. Tamam.
0: O, Şöyle işte da, daha yaz bittikten sonra böyle Eylül-Ekim falan aylarında. Aynen, kış kış kış da yüz, olabilir. Kışın, aynen kışın, yani her tatil, tatiller falan bittikten sonra.
1: Ben o zaman şey yapacağım. Bir de <gülüyor> 13 ciltlik zamanın çarkını cilt cilt önereceğim. <gülüyor> 13 oturumda bitiririz. O Allah kimin sana zamanın çarkı? Tamam, hiç çarkını.
2: şey yapmayalım ya böyle hani sonuna kadar götürelim hiç.
1: <gülüyor> Robert Jordan'ın e, dünyada en çok satan ikinci ...fantastik kurdu serisidir. Ya. Sen biliyor musun? İnşallah okudun mu sen? Bilmiyorum, ben ona yıllardır parçayı ediyorum.
0: Vallahi. 13 cilt, 5... Ben... 2000... Toplamda, toplamda 1000 liradan
2: fazla ediyor kitaplar. 2013'te ya da 2014'teydi... ...İstanbul'da, Kadıköy'de... ...bir sahafta... ...o zaman herhalde... ...610 lira falan demişti işte... total yani.
1: Şimdi 1000 lira civarında... ...bende de 7. cilde... ...kadar var. Şu an bayağı, ya, ben... bayağı paraymış ya. Bunun için bak, böyle ya. şey
0: Crowdfunding böyle şey bir Kickstarter şey e, Patreon'dan kampanya açıp para toplaması <gülüyor> lazım yani. Ço yani yoksa çocuğumun rızkından gidecek bilmiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani, şey ya, bir şey. Çocuğum var diyorsun, kanala düşen dayı geliyor aklıma bak. <gülüyor> çocuğumuz
0: var, çocuğumuz var.
1: Çoğumuz,
0: çoğumuz, çoğumuz. O videoyu da ben paylaşayım. Bak şöyle not alayım. E, bu oturumda arkadaşlar bayağı geyiğe vurduk. E, Kusura bakmayın. Artık yani bu şey o kadar canlı yayın yaptık ki tabii böyle uzun Çünkü oturum...
2: çok sıkıcı arkadaşlar. O yüzden mevcut. Bence şeyle... <gülüyor> böyle,
0: canlı yayın yaptık ve biraz resmi daha canlı yerlerde hızlı bitirelim derdi vardı. Şimdi birbirimizi de özlemişiz. Ben ona hissettim yani. Böyle, muhabbeti evet. özlemişiz. O yüzden...
1: Uzun. Dilimiz pişmiş yani. Tam Türk işi bir, bir, bir saniye. Eğer oturumu devam ettireceksek bir ara mı versek acaba?
0: Siz yani... Bence... Toparlayalım çünkü e, dediğim gibi çoğulumuz çocuğumuz daha Duru'yu uyutma <gülüyor> vaktimiz geliyor. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam. O arada...
1: sen, sen devam et abi. Tamam.
0: E, ufak bir anekdot. Bizde oturumu yapmadan önce Duru gelmiş, şey yapmış bizim <gülüyor> oturuma gelmiş, oturmuş böyle. Evet. E, Eren'le, Dilşat'la muhabbet etmişler. E, annesiyle birlikte. ben kahve yaparken kendime. Onun da fotoğrafını koyarım şeye. E, nereye koyarım? Instagram'a <gülüyor> koyarım belki. Ee, şeyi diyecektim bir de. Ondan sonra devam edelim. Bu, bizden bizden de çok daha çok
2: şekerim bu arada. durum güzel fotoğrafı yani en azından bizden daha düzgün bir fotoğraf.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet daha şey Instagram'da like alabilir. Evet. Bu şeyi ben 2000 ne zaman? 2001 galiba 2001 basım Ya ben bunu herhalde şey lisede ya da üniversiteye başladığında falan kendime doğum günü hediyesi olarak almıştım yani. böyle enteresan bir şey oldu. <gülüyor> Doğum ben bunu kendim hediye alacağım deyip Vallahi
1: süper hediyeymiş yani çok mantıklı çok mantıklı bir hediyeymiş <gülüyor> Aynen ama
0: işte hala bitirememişim Bunu okuyabiliriz hakikaten güzel olur ee, Neredeydik? Orhan Pamuk'tan bahsettik ee, İkinci bölümde Sulu Sepgen üzerinden devam ediyoruz aslında Ben biraz giriş yaptım ee, Dişat sözü burada sana devredeyim İkinci bölümle ilgili senin de Yorumlarını alayım Sonra yavaş yavaş toparlarız oturumu duyurularımızı yapıp e, kapanışa doğru gideriz.
2: İkinci bölümle ilgili söyleyeceğim. yani Birinci bölümden okuması çok daha kolay. Çünkü bu olay ürüncüsü üzerine devam ediyor. Ee, bu işte ana karakter olan abimizin hezeyanları geçtik yıllarında yani ilk bölümde kırklı yaşlarını yazıyordu. ikinci bölümde yirmi yaşlar yaşları. Geriye gidiyoruz biraz zamanda. Ee, ufakçılığı böyle daha da şey kötü durumda. Genel itibariyle aslında toplumdaki yozlaşmaya karşı bir, bir başkaldırı ama bu yozlaşmaya karşı olan başkaldırıyı kendi üzerinden de yapıyor. Biraz. Ee, aynı zamanda yani devasa boyutlarda ufakçı, kendisini sürekli görmezden gelen, şöyle dönemin Petersburg'unda yazılıyor işte. Petersburg'da bir cadde hayal edin bizdeki İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi olsun. İstiklal Caddesi'nde sürekli yürürken karşısından gelen bir her zaman denk geldiği bir general var. O generalin fütursuzluğu, kendine olan özgüveni, bizim bu ufakçı ee, ve böyle hezeyanlarla dolu bipolar abimizi rahatsız ediyor. Bundan dolayı da onunla böyle hani her karşılaştığında kendisi çekilmek zorunda kalıyor. O general hiç çekilmiyor. Bakın yani çok incir şekilde doldurmayan bir mevzu ama işte Dostoyevski yazmış, öyle diyelim. Bunun önünden çekilmeyi kendi gururuna yediremiyor. Yani aslında şu iki inatçı keçi olayı gibi. Olayı o, o noktaya çekmeye çalışıyor ama bir türlü de şey e, o generale karşı duramıyor. Yani o enerjiyi biriktirip, o böyle cesareti biriktirip generalin karşısında duramıyor. En nihayetinde onun karşısında durmayı böyle uzunca bir zaman aylar boyunca planlıyor. Sürekli generalle kesiştiriyor yollarını. İstiklal Caddesi'nde yürüyüp o generalle kesiştirmeye çalışıyor yollarını. Ve ee, bir kere olsun hani kale alınmak birileri tarafından görünür olmak istiyor çünkü görünmez bir adam gibi yaşıyor hayatını sanırım işte o hezeyanlardan bir türlü kurtulamıyor bir keresinde çarpmaya niyetleniyor ama adam hiç oralı bile olmuyor yani hani çarpıyor ama omuz atıyor böyle değil omuz atma yani hani bizde insanların öldürüldüğü durum bu yüzden omuz atma yan bakma yüzünden insanlar öldürülür ya onu yapmaya çalışıyor. Sonrasında işte bir bilardo masası sahnesi var. Orada böyle genel bunu omzundan tutup böyle kenara koyuyor. Bir bardak gibi ne bileyim önünde duran bir ne bileyim, testi gibi. Yani hani bir obje gibi. Adam bir türlü görünür olamıyor. Bir türlü hale alınır bir tip olamıyor. Sonrasında bu dört arkadaş, şey diğer üç kişi işte Zverkov, dört arkadaş pardon. Bunlarla e, bir şekilde aynı ortamı paylaşıyor. Zorla kendini davet ettiriyor. Çok uzun uzun anlatmak istemiyorum çünkü e, anlatırken bile sıkıcı. <gülüyor> en iyi, bir araya geliyor. Sürekli bunları dinliyoruz. Bir üç, iç dünyasına dönüyoruz karakterin, bir de dış ortama, gerçek ortama dönüyoruz. Birini düello'ya davet etmek istiyor, o Zverkov'u. Hep öykündüğü, olmak istediği ama bir türlü olamadığı. Veya işte o yerine geçse de aslında aşağıladığı o adamı. Yani bir, bir hastalıklı bir sevme ve nefret etme ilişkisi yaşıyor o karakterle, o Zverkov karakteriyle. Sürekli öykünüyor ama aynı zamanda nefret ediyor. Sonrasında bundan dolayı bir işte hayat kadınıyla tanışıyor, onların bir genel eve gitmesi durumu var. Arkalarından genel eve gidiyor. Tabii bunlar o kadar ikircikli yaşanıyor ki, hani onların arkasından koşup, genel eve gittiklerinden dolayı arkalarından koşup yetişmeye çalışıyor. Hatta bir arabacı tutuyor, bir kızakçı tutuyor ve sürekli adamı işte yetiş, çabuk ol, hızlan vesaire diye tartaklıyor. Ama sürekli aynı ikirciktesiniz, acaba gerçekten yetişmek istiyor mu, istemiyor mu vesaire kitabı neden böyle uzun uza diye anlatmaya çalıştığımı da bir türlü anlayamadım. Yani O kadar sıkılmışım. Neden verdiniz bana bu işi? Neden ben anlatıyorum yani buraları? İyi hatırladığımdan dolayı mı? Sadece iyi hatırlamak bu benim için. <gülüyor> evet. Ben e, bu sıkıcı kitaba daha fazla devam etmek istemiyorum. Okumamanızı tavsiye ederim diyeceğim ama tabii çok ayıp olacak. Okumanızı tavsiye ederim ama çok sıkıcı. Buradan sonrasında bence Eren devam etsin. Lütfen Eren sen devam et. Veya çağırın. <gülüyor> <gülüyor> bütün, benden alın, bütün benden bu görev alın. Hatırlıyorum ve
1: hatırlamak bile bana eziyet
0: veriyor. <gülüyor> tamam, ya, ben, da... devam ben, ben devam edeyim. Devam edeyim. Aslında şöyle,
1: şöyle de yapabiliriz. Yani çok da sonunu söylemeden hani diğer kitaplarda yaptığımız gibi hızlıca bağlayabiliriz.
0: Aynen aynen. Bayağı anlattık zaten ee, yani olay örgüsünde. Ya burada da yine olay ben örgüsünde anlattık. de. Bayağı anlattım. Ben anlattım. Bana... <gülüyor> Niye canım? Ben de başta biraz anlattım yani. <gülüyor> <Gülüyor> ee, ya bu ikinci bölümde aslında ya olay var tabii o kadar ama genelde yine şeyle geçiyor çoğunlukla yani kendi bizim ana karakterin iç düşünceleri işte kendi içindeki yaşadığı çalkantıları hezeyanları aynen hezeyanlarıyla geçiyor böyle işte bazen işte bir şey bir davranışta bulunuyor onu böyle üç gün gece uykusuz düşünüyor falan hani böyle Garip hallerde yani ne bileyim gidiyor işi ekiyor falan böyle yani böyle saçma sapan şeylerin peşinden koşturuyor falan. Yani hani böyle hakikaten e, garip bir ruh halinde bir karakteri bir yandan takip ediyoruz. Zaten bu karakterde işte o kendisine miras kaldığında tamamen kendi o yer altı dediği işte evinin köşesinde kendi başına yaşayıp düşünüp işte bir şeyler yazıp çiziktirip kendi kendini böyle arada rahatlatıp arada böyle sinir krizlerine giren e, bir tip aslında. Yani bu da aslında de e, ruh halini de aslında biraz yansıtan bir kitap tahminimce. Kendisi de hani böyle işte sarı nöbetleri geçiren işte bu sarı nöbetleri sırasında yaratıcılığının arttığı durumlarında da olduğu falan hani bir yazar zaten. E, uçlarda e, yaşadığını aslında bu kitaptan da hissedebiliyoruz. Yani burada hakikaten çok uçlarda böyle düşünceler var. Yani işte kendisiyle böyle sürekli çatışıyor. İşte ya koruna bir şeyler diyor, aydınlara bir şeyler diyor. Bir yandan da ama böyle şeyde hissediyorsun yani hakikaten biz insanoğlunun hani e, hem çiğ süt hem diyeyim hem de işte o sıkılması, hani bir şeyler arayıp durması, hani e, zannedildiği gibi öyle mükemmele doğru o kadar da gidemeye işi. Hani bunu e, güzel bir şekilde anlatıyor bence. Hani benim genel izlenim kitaba yönelik bu oldu. E, işte bu Orhan Pamuk'un ön, ön sözünde yazdıkları da Hani bana mantıklı geldi açıkçası işte ilk bölümde daha böyle işin felsefi tarafına biraz daha böyle işte Dostoyevski'nin e, e, yani yazın tarzına yönelik işte felsefi altyapısını anlatan bir manifesto gibi yeraltı bölümü.
1: İnşallah o ön sözü bir yerlerden almamıştır.
0: Vallahi bilmiyorum yani şeyden bahsetmiş işte bir 18 uzak yaşında uzak. <gülüyor> 18 yaşında bir ilk okudum okumuştum demiş. 18 yaşında okuduğumda daha böyle karakterle kendimi özdeşleştirmiştim. Ama bu işte bir 15-20 yıl sonra bir daha okumuş sanırım. O okuduğumda bu sefer hani işin daha felsefi işte Avrupa'yla Avrupa, Avrupa aydınlığıyla olan işte Avrupalılaşma işte yerli olma çelişkisi arasındaki şeyi daha net hissettim. Yani 18 yaşındaki kendimi 18 yaşındaki kendimi Avrupa'yı görüyormuşum. Sonradan anladım bunu. Hani aslında öyle olmadığını. Bir... Ufak
1: bir ufak bir araştırma yapılırsa o İngilizce kaynaklardan çıkar onu nereden aldı?
0: <gülüyor> o kadar bileceksin. Yani eee genel genel izlenim, izlenim, izlenimlerim böylelerim. E <gülüyor> dedi Nişat kaçırdım seni.
2: Ben Bey'in bu salvoları hoşuma gitti. Kaosu severim diyorum.
1: Teşekkür ederim Nişat Bey. Size layık olmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet ya yani benim genel izlenimlerim e, bu şekilde ilk bölüm ben de okumakta zorlandım ama hakikaten yani daha böyle belki e, uzun zaman dilimlere ayırıp okumak gerekiyor. Yani ben mesela böyle işte genelde uykuya yatmadan önce böyle işte 10-15 dakika, 20 dakika falan ya da bazen sabahları yarım saat, bir saat okuyabiliyorum. Hani böyle değil de e, atıyorum işte birkaç saatini ayırıp böyle hazmede hazmede okumak lazım belki. Çünkü hakikaten kayboluyorsun yani. Hani bir paragrafı alıp baştan sona götürmek bile e, bazen zor olabiliyor. O açıdan ilk bölüme böyle özümsemek istiyorsanız daha kaliteli zaman ayırmak gerekir diye düşünüyorum. Diğer türlü böyle kayboluyor insan hakikaten ya da böyle anlayamadan geçiyorsun. Öyle bir taraf var. İkinci kısım daha akıcı. Hani o aslında romanın şey yani öykü zaten kısmı. O yüzden orası daha rahat gidiyor. Benim genel izlenimlerim bu şekilde. Eren senden devam edip sonra Dishat'la
1: son bir cümle alıp kapatalım. Ben zaten çok şey anlattım konuştum dostu eski Seviyorum. Ama yani dediğim gibi arkadaş olmazdım. Zamanda geriye gidip tanışmak isteyeceğim insanlar listesinde değil mesela. Yani çünkü yazdıklarını okumak yeterli. Bazı insanlar böyledir biliyorsunuz yani. İçleriyle kendilerini tanıtırlar. Hani derler işte zamanda geriye gidip biriyle konuşmak işte isteseydiniz ya da beş kişiyle kimler olurdu falan. Ben edebiyat sever bir insan olarak Dostoyevski'yle buluşmak istemezdim ya yani, onu söyledim. Onun haricinde yani Türk Edebiyatı'nın Rus Edebiyatı'ndan ya Türk Sineması'nın Rus Edebiyatı'ndan yine etkilerini konuştuk. Bunlar da güzel ufuk açıcı oldu diye düşünüyorum ben. Ben çok zaten seviyorum kendisini yani kitaplarını beğeniyorum. Tavsiye de ediyorum mutlaka. Şunu tekrardan üçüncü kere söylüyorum. Hasan Ali Yücel çevirilerini lütfen okuyun, okutun. Çok başarılı çeviriler, çok kaliteli çeviriler. Yani bu reklam yapmış gibi olacağım ama o serinin hepsi çok güzel. O, evet, o önsöz
0: yazısını da bulursak internetli bir yerde onu da paylaşırız. Metnede. Olur,
1: iyi olur. Bulursak paylaşalım. Vardır muhakkak. Var Olmazsa var. ben fotoğrafını çekip göndereyim sana. Ne olur, tamam. Öyle yapalım. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz, izlediğiniz, takipçi olduğunuz için teşekkür ederim. İchat.
2: Ay ya çok uzatmayacağım, direkt söyleyeyim. Böylesi sıkıcı bir kitabı olabilecek en eğlenceli hale getirip size anlatmaya çalıştık. Yani ben önerir miyim? Önermem. Okur muyum? Eğer bana kalsaydı bin yıl aynı bu kitapla aynı odada kalsaydım yine okumazdım. <gülüyor> Kendim yaşardım ama okumazdım. Ee, yine söylüyorum evet edebiyat sever Dostoyevski sever veya Rus edebiyatı sever arkadaşlar için çok güzel olabilir ee, ama ben tavsiye etmem okumam ee, Dostoyevski ile arkadaş olur muydum Eren'in o farazi şey nasıl diyeyim kurgusal sorusuna cevap vereyim evin kapısından içeri bastırmam yani, arkadaşım olsa sevmem yani öyle bir arkadaşım olmaz zaten Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bence eğer bizi dinlerseniz, yani bana hak vereceksiniz, böylesi sıkıcı bir kitabı olabildiğince en eğlenceli haliyle anlatmaya çalıştık. Okuyup kendinize eziyet etmek isterseniz, buyurun hiç durmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Yani kimseye tavsiye etmiyorum.
0: Teşekkür ederiz inşallah. Seni böyle daha e, şey yapacak, dinginleştirecek, huzur erdirecek kitaplar inşallah. Böyle zeki oturumlarda seçerek seni biraz daha sakinleştireceğimizi <gülüyor> iceriyorum. E, ben de şöyle bir, e, son yorum yapayım. Bence de yani bu kitap e, belli amaçla belli bir amaçla okuduğunda bence çok fayda olabilir. İşte edebiyata ilgin varsa işte bunu araştırmak istiyorsan ne bileyim işte kendin yazar olmak istiyorsan filan yani öyle bir niyetin varsa Bence bir insanın kesin okunması gereken bir kitap. Hani nasıl böyle bir gelişim, hani burada bir yazarın belki de şeyini görürüz. Yani işte olgunlaşmasını, gelişmesini, işte hem düşünsel olarak hem de e, yazım hani teknik olarak e, nasıl geliştiğini hani kaç 150 sayfada hani bunu baştan sona okuyabiliyoruz. O açıdan böyle hani bir e, sıkıştırılmış bir metin gibi ben bunu görüyorum yani hani... E, okuması hakikaten hazmetmesi özellikle ilk ilk kısmını, yer altı kısmını hazmetmesi kolay değil. Hani bir sürü böyle akımlardan falan da düşünsel akımlardan falan da bahsediyor. Yani bir, bir sürü yere atıflar var. Ee, hani bunu biraz daha belki böyle akademik araştırmacı ya da buradan ben kendime ne öğrenebilirim, ne katabilirim düşüncesiyle belki yaklaşarak eee okunduğunda daha fayda sağlayabileceğini düşünüyorum ama Hani şey için böyle ya okuyun bana zevk versin kitabı değil yani hakikaten. Yani mesela Yüzüklerin Efendi söyle okuyun bana zevk versin kitabı hakikaten. ve aynı zamanda derinliği de olan bir kitap. Ee, ama bu kitap hani derinliği var ama zevk vermiyor hakikaten. <gülüyor> Öyle bir kitap. Ee, ama ben yine de tavsiye ederim. Hani tavsiye etmez değilim. Ee, özellikle ya Dostoyevski işte Rus edebiyatına ilgisi, Türk edebiyatına da bence yani ilgisi olanların okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, bu şekilde ben de son yorumlarını yorumlarımı aktarayım. E, bizim bir duyurumuz da var. E, Temmuz ayı kitaplarımızı kitaplarımızda belirledik. Onları da hemen e, ileteyim. Temmuz ayının ilk kitabı Noam Chomsky'nin e, neydi medya. şey? Medya denetimi. Medya denetimi kitabı. E, Dişat önerdi bu kitabı. E, medya denetimi ve propaganda galiba sanırım orijinali. E, Türkçe medya denetimi diye çevrilmiş kitap medya denetimi kitabı. İlk kitabımız bu olacak. E, tahminimce 7-8 Temmuz hafta sonuna yayına alırız bu oturumu. E, i̇kinci kitabımız da Anayurt Oteli olacak. Onu da ben önerdim. Aslında bunu biraz şeyden önerdim. Bu e, Doruk Ateş'le yaptığımız oturumda hani Türk yazarları neden okumuyorsunuz diye bir şey olmuştu bize. E, evet, evet. olmuştu. Topak gibi bir eleştiriydi. <gülüyor> evet. Artık biraz Türk yazarlara da girelim diye. Evet. Anayurt Oteli'ni e, önermek istedim. O da zaten şöyle bir baktım önceden okuduğum kitaplara. Hani böyle orijinal bir kitap. Türk Edebiyatı'nda da e, hani böyle yeni bir akımın de belki de öncüsü olan kitaplardan birisi. O yüzden e, onu önermek istedim. E, bu da işte Temmuz'un 3. haftasını yayına
1: alacağımız kitap olacak. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. O, ben bir araya gireyim. Ağustos için de ben Sıravan'a geliyor. Hı -hı. Birkaç kitap düşünüyorum eğer yani okuyucu, seyircilerimiz de önerimler, benim önereceklerimden herhangi birini öyle şey yaparlarsa ona göre karar verebilirim. Maciavelli'nin prensi, e, Platon'un devleti ya da Kierkegaard'ın e, ironi kavramı ya da Erasmus'un deliliğe öngüsü bu dört kitaptan birini düşünüyorum. Hani felsefeye e, doğru geçiyoruz diyorsun. Abi, madem evet. edebiyattan hazretmeyen arkadaşlar var aramızda dedim. Ben bu söylediğin kitapların zaten. Üçünü okudum. Kierkegaard'a okumadım sadece. Benim de, ben de Kierkegaard'a basıyor yalnız. Öyle de bir durum var yani. Ee, yani benim için değişik olabilir. Aynı zamanda çok da sevdiğim bir
2: alan zaten benim felsefe. Hani şey yaparak, bağrıma basarak okurum, severek okurum. Ama diyorum yani işte Dostoyevski evladım olsa bağrıma basmam yani.
1: <gülüyor> Peki. Ben pardon Çağrı araya girdim de.
0: Yani teşekkür ederim. Aslında yani bu da bir, bizim için bir nevi duyuru oldu. Yani 3-4 tane e, ihtimalden birini muhtemelen seçeceksin gibi gözüküyor. E, i̇zleyen, takip eden arkadaşlar da hani önerilere yorumu olursa hani şunu yapın gibi bu dört kitaptan birine oy verirlerse belki onlardan birini <gülüyor> biz de e, öne alırız. O şekilde bir katkısı olmuş olur. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bu sefer yine biz eski formata biraz döndük. E, Banttan yayın yaptığımız için hani, eski deyimle, tabirle biraz daha böyle kendi samimi muhabbetimiz şeyinde ilerledik. Aralarda konulardan konulara atladık. Ama yani ne işte eldeki malzeme de öyle biraz aslında yani hakikaten bu kitap da o kadar konudan konuya atlıyor ki yani gündelik yaşama giriyor, oradan felsefeye giriyor, işte matematiğe giriyor, işte fiziğe giriyor yani hakikaten girip çıkmadı. <gülüyor> Mesele yok neredeyse. Ee, yoğun bir kitap. Öyle olunca biz de böyle daldan dala belki bizi atlattı yani bu kitapta. Ee, üzerinde <gülüyor> yani şey değil Böyle belli, belli bir yolu direkt takip etmekte zorlanabileceğiniz kitap. O yüzden daldan dala da atladık biz de. Ee, umarım eğer sizi sıkmamışızdır. Keyifli geçmiştir sizler için de. Ee, bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkürler ederiz. Ee, bizi sosyal medyadan, <gülüyor> blogumuzdan takip edebilirsiniz. Bize yorumlarda bulunabilirsiniz. Ee, Telegram grubumuza bekliyoruz her zaman. Orada e, daha derinlemesine tartışmalar da döndürüyoruz. Başka kitaplar hakkında da konuştuğumuz oluyor. Bazen işte bu önerilerin hakkında konuştuğumuz oluyor. E, hatta önümüzdeki oturumlarda e, bizim bu Telegram grubundan ya da işte bize kitap öneren arkadaşlardan da konu kalma düşüncemiz de var aslında. Onlarla da iletişime geçmeyi düşünüyoruz. E, grupta da aynı şekilde katılmak isteyenler olursa her zaman bekleriz. E, bunun dışında dışarıdan da olabilir. Yine konuklarla belki yine yazarlar olabilir. E, daha böyle interaktif olmaya devam etmek de istiyoruz bir yandan. Ee, bizi izlediğiniz için, dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Kitapla kalın. Kendinize iyi bakın.